0: Crime bekommt ihr ja auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung und Happy Snacking. Überdosis Crime, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia.
0: Und ich bin Schenoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Ich wollte gerade
1: sagen, guten Morgen, was ist? Dreiviertel eins, da ist nicht ja, kleine Guten Morgen. Am Wochenende ist es schon Morgen. Wann bist du heute aufgestanden?
0: Ähm, ich glaube um elf, ja um ja. elf glaube ich. Solide. Solide. Ich war gestern nämlich noch sehr lange wach. Und du?
1: Oh, ähm, also ich glaube, hier hat ein Wecker geklingelt, unbeabsichtigt, um... Viertel acht oder so. Jo. Und aber ich hatte meinen ersten Wecker auch um halb oder dreiviertel acht gestellt, weil ich meinen Fall noch zu Ende schreiben wollte, musste. Mhm. Und habe da auch bis eben gerade noch dran gesessen, habe halt ein bisschen entspannter gemacht und jetzt nicht so durchgeprügelt. Ja. Ähm, aber ja, also es war bei uns heute auch ganz entspannt der Morgen. Ich war gestern noch ein bisschen länger wach. Es war noch eine Freundin hier. Ein länger, das heißt bei Saskia bis um zwölf. <lacht> ja. <lacht> das ist wahr. Um halb zwölf war ich, glaube ich, im Bett und dachte so, oh, uh, das ist aber jetzt ganz schön spät dafür, dass ich morgen so früh aufstehen muss. Ja, also ich habe erst,
0: glaube ich, um vier oder so geschlafen. Oh. Ähm, und dann bin ich um halb sechs nochmal aufgewacht, weil ich meine Katze, die äh, übrigens erfolgreich operiert wurde, ähm, weil ich meine Katze <lacht> ähm, in den Flur bringen musste, weil leider muss sie jetzt jedenfalls die ersten Tage nach ihrer OP im Flur schlafen. Hm. Weil ähm, der Tierarzt gesagt hat, sie darf jetzt nicht irgendwie unbedingt irgendwo draufspringen. Und sowohl im Schlafzimmer als auch im Wohnzimmer sind Sachen, wo sie halt draufspringen kann. Mhm. Und ähm, das ist halt nicht so toll. Deswegen, ja, habe ich sie so lange es ging im Schlafzimmer bei uns im Bett gelassen und dann habe ich sie irgendwann rausgebracht.
1: Ja.
0: ja, also ihr geht's ganz gut, Leute. In der nächsten Folge werdet ihr noch mal hören, wie ich sage, ja ich gehe jetzt mit meiner Katze zum Tierarzt und ich habe schon mega Angst. Aber es war wirklich alles super. Der Arzt hat gesagt, es ist alles so, wie es sein sollte. Nur komischerweise hat er gesagt, dass sie ein bisschen zu dick ist. Also nicht zu dick, aber dass wir in Zukunft mit dem Essen aufpassen sollen. Und ich frage mich so, Leute, wenn ihr meine Katze kennen würdet, optisch. Also ihr habt sie ja schon mal gesehen, aber da war sie noch ein bisschen jünger. Ich kann ja mal noch ein paar aktuelle Bilder in die Story hauen, wenn die Folge hier hochgeladen wird. Die ist auf jeden Fall schon eine, schon skinny. Also die ist schon, ist schon, schon skinny. Aber jetzt die letzten Wochen hat es ein bisschen Schub gemacht, muss ich sagen. Also, jetzt ist sie irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt auch mit der Rolligkeit zusammenhing. Auf jeden Fall hatte ich ja so ein bisschen Angst, dass sie ist während so während der Operation. Aber da hat der Tierarzt gesagt, das ist jetzt, also ich denke nicht, dass es das jetzt gar kein Problem ist, aber ich denke, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, weiß ich nicht. Und es war ja gerade am Abklingen bei ihr schon. Also,
1: weißt du, wie sich das auswirkt? Also warum das ein Problem ist?
0: Mh, ja, weil die, habe ich gehört, ne also berichtet mich da gerne. Es <lacht> wurde mir nämlich mal auf Instagram geschrieben, dass die Gebärmutter und alle, ja, die, der ganze Geburtsapparat der Katze bei der Rolligkeit sehr durchblutet ist. Und oh. dadurch äh, ist die Verblutungsgefahr sehr hoch bei so einer oh, OP. Okay. Ja. Und deswegen habe ich das, also war mir das extrem wichtig, das vorher zu sagen bei, ähm, beim Tierarzt, weil nee, dann würde ich mir für immer Vorwürfe machen, mhm. wenn da irgendwas passiert wäre. Deswegen, ähm, nee, aber es ist alles super gewesen. Nur, wie gesagt, mit dem Essen sollen wir halt aufpassen und jetzt hat sie so einen tollen Body an, das kann ich euch auch mal in die Story packen. Den mag sie gar nicht und sie tut so, als könnte sie nicht laufen oder hätte wäre jemals in ihrem Leben gelaufen. Ja, aber ich frage mich halt, also es geht halt nicht anders, weil wir ziehen ihr den auch manchmal halt aus, damit sie sich so ein bisschen sauber machen kann. Jetzt nicht an der Wunde, sondern die lecken sich ja auch das ausgefallene Fell so ein bisschen weg und... Ja. Das, die müssen sich ja dann irgendwann. Und sie kann auch nur richtig auf Toilette gehen und richtig essen, wenn sie das Ding nicht anhat. Weil in ihrem Kopf ist das so ein Störfaktor, obwohl der so eigentlich, der sitzt wirklich gut, der Body.
1: Ja.
0: Wenn ihr da, wenn ihr auch irgendwie eine Katze habt, die bald sterilisiert wird, eine weibliche Katze und so ein Body braucht, schreibt mir gerne, dann kann ich euch einen Link schicken, weil wir sind wirklich sehr zufrieden mit dem Body. Also kann ich echt nichts sagen. Und ich ja. bin auch sehr froh, dass ich mir so einen geholt oder
1: nicht mir, sondern ihr so einen geholt habt. <lacht> schon dort geschrieben für alle Zuhörer. Oh mein Gott, warte, ich mach gleich, warte, mache ich gleich, muss meine Katze beim Essen und Scheiße unterstützen. <lacht> muss sie erstmal richtig lachen und dann habe ich gesagt, ah, ich baue noch kurz auf und sie äh, ah, ich baue noch kurz auf und mein Freund liest noch Probe und ähm, dann meinte ich schon mal, ja, muss eh noch Haylis Body wechseln und und mein Freund hat dann gesagt, <lacht> ähm, also der Body mit dem Camouflage sieht ja aus wie so eine richtige Assikatze. <lacht> wie so ein Dude, ja. der einfach so eine, so eine Jogginghose in Tarnfarben trägt.
0: Ja, nee. Ähm, Ach, keine Ahnung, mir war das halt so egal irgendwie. Oder ja. ähm, ich wollte jetzt halt keinen hellen so, weil das, also da gab es halt nur so babyblauen so und das wollte ich halt alles irgendwie nicht. Und jetzt hab ich, haben wir einen grauen und einen Camouflage. <lacht> Aber da hast du schon recht oder dein Freund hat da schon recht. Das ist schon... ne Aber... Ach, das ist einfach irgendwie niedlich. Ich sehe die gerade von hier. Die guckt mich auch gerade an. Leute, ich pack's euch in die Voll. Story. Sie denkt auf jeden Fall, sie hat alles verlernt, was sie jemals konnte. Und dann, wenn man ihr den Body abmacht, ist sie die Alte. Die rennt hier überall rum, springt... Das ist ja halt die Kacke, sage ich mal. Die springt ja hier überall rum. Dann ähm, ähm, geht sie halt... Aufs Klo ganz normal kann sie nur, wenn sie den Body nicht anhat, anscheinend. Sonst macht sie auch mal gerne groß in ihren Futternapf. Was? Ja. Nein. Doch. Nein. Ja, doch. Am Freitag kam mein Freund nach Hause, hat mir so ein Foto geschickt von dem Futternapf und der war voller Katzenkacke. Oh, Quatsch. <lacht> ja, oh ganz Gott. schlimm. Ja. Oh, die Arme. Ja, und dann hat sie dann hat sie auch ähm, sich übergeben letztens. Es tut mir oh. mal so leid, weil die, ich weiß nicht, die wissen ja auch nicht so richtig, was das ist, wenn das ist. Also sie hat bisher, seit ich sie habe, noch nicht wirklich erbrochen. Also einmal, als sie vorher krank war. Aber die wissen ja dann gar nicht, oh, was jetzt passiert. Und die hat einfach fünf Zentimeter oder so neben meinen Laptop gebrochen. Der war aufgeklappt. Oh mein Gott. Und ich habe mir gedacht... Ihr wisst ja, dass mein Laptop relativ neu ist, weil ich mir den ja echt extra eigentlich für den Podcast geholt habe. Und ich denke mir einfach so, nee, stell mal vor, die hätte sich darauf übergeben. Oh mein Gott. Epic-Garantie greift.
1: Ja. Vielleicht. Ja. Man weiß es nicht. Auf
0: jeden Fall geht es ihr gut, Leute. Als kurzes Update hier,
1: kurzes, langes Update, sage ich mal. Nur damit ähm, ihr nicht in Sorge seid, ob die Katze <lacht> noch lebt oder nicht. Sie lebt. Ja. ja. Geht Und ihr geht's gut. gut. Ja. Okay. Wir starten direkt rein ins Verbrechensalphabet mit dem Buchstaben genau. R. Ja. Willst Und du
0: anfangen oder soll ich? Ich kann anfangen ja. Mein Wort für den Buchstaben R ist die Revision. In der Revision überprüft die Revisionsinstanz, ob das Urteil juristische Fehler enthält. Die Revision dient auch dazu, eine möglichst einheitliche Rechtsprechung zu erreichen. Wenn zum Beispiel ein Landgericht ganz anders urteilt, als ein anderes Landgericht es in einem ähnlichen Fall getan hat, befasst sich unter Umständen dann auf Antrag der Bundesgerichtshof damit. Es gibt aber einen Unterschied zwischen Revision und Berufung, weil anders als in der Berufung wird in der Revision der Fall nicht inhaltlich geprüft. Es werden also keine neuen Beweise erhoben oder auch bewertet. Oft gibt es auch in Revisionsverfahren keine weiteren mündlichen Verhandlungen mehr. Die Beteiligten reichen nur ihren Schriftverkehr ein. Mhm. Gut. Also es wird nochmal alles auf Herz und Nieren geprüft.
1: Yes. Mein Begriff für das Verbrechensalphabet heute ist die Resozialisierung, sehr wichtig in der heutigen Zeit. Oh ja. Resozialisierung bedeutet Wiedereingliederung in das soziale Gefüge der Gesellschaft. Sie bezieht sich insbesondere auf die Wiedereingliederung von Straftätern in das gesellschaftliche Leben außerhalb des Gefängnisses und ihre Befähigung zu einem Leben ohne Straftaten. Das Recht auf Resozialisierung besteht aber erst seit den 1970er Jahren.
0: Mhm. Also
1: Resozialisierung ist ein sehr, sehr großes Thema.
0: Das ist wirklich also präsent in jedem Fall. Gerade bei so
1: Serienmördern ja, oder
0: also Serientätern ja. generell.
1: Ich glaube, das ist auch der Punkt oder das ist auch ein Thema, wo sich die Meinungen krass spalten. Oh, weil ja. ich zum Beispiel bin der Meinung, dass Menschen die Chance haben müssen sich wieder eingliedern zu können und eine zweite Chance bekommen. Auf der anderen Seite mhm. gibt es Straftaten. Da wird dann oft auch so verurteilt, dass die keine Möglichkeit haben, danach in eine Resozialisierung mhm, ja. zu gehen. Ähm, aber ja, Menschen sollten eine zweite Chance bekommen. Und es gibt Leute, die sagen, nee, also der hat das und das getan und dafür sollte er sitzen und er sollte nicht die Chance haben. Aber gerade bei jungen Straftätern ist das äh, mhm. ein Problem, weil wenn du wenn die Straftat nicht schlimm genug war, dass nach dem Gesetz verurteilt wird und er wieder rauskommt und dann nicht resozialisiert wird, hat man ja. ein großes Problem.
0: Ja, ja. ja gerade auch bei so Sachen wie Kindesmissbrauch, ja. ähm, da gehen die Meinungen schon stark auseinander, ob mhm. Menschen resozialisiert werden sollten. Wir haben aber tatsächlich in der vorherigen Folge, ich glaube, in einer am Relativ am Anfang mal darüber gesprochen, über die Resozialisierung generell. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welche Folge es war.
1: Ja, und vor allem ist es ja auch so ein Ding, weil es ja auch Täter gibt, die resozialisiert wurden und dann trotzdem eine Straftat mhm. erneut begangen haben. Ähm, ja. Vielleicht sogar noch schlimmer als die davor. Ich werde auf jeden Fall mal einen Fall raussuchen, in dem, in dem das vorkommt oder in dem das der Fall ja. war weil ja, ich das denke schon interessant auch interessant ist zu sehen, wie dann danach darüber wieder gehandelt wird.
0: Ich denke auch nicht, dass unbedingt jeder Täter für eine Resozialisierung geeignet nee, ja. sein kann. Und das ist halt auch so ein schwieriges Thema, da haben wir ja schon mal so ein bisschen versucht darüber zu sprechen, aber da ist uns halt auch relativ schnell aufgefallen, dass man dass da die Meinungen sehr auseinandergehen und wir
1: ja, ja, man kann da nicht so gut drüber urteilen, wenn man da, ja, kein, ja, genau. wenn man da keine, kein Hintergrundwissen hat, auch was individuelle Fälle angeht. Ja. Da kann man halt nicht viel zu sagen. Ähm, man kann jetzt so für sich urteilen und sagen, ja, ich finde, der sollte keine Resozialisierung erfahren. Übrigens, Resozialisierung beginnt schon im Gefängnis, also nicht erst mhm. danach. Die Leute, der Straftäter kommt raus und ist dann ein freier Mensch und wird dann wieder in die Gesellschaft eingebunden, sondern schon vor der ähm, Freilassung wird da so langsam dran gearbeitet, sodass es eigentlich keine Probleme geben sollte. Aber genau, manche ja. Menschen sind psychisch halt so durch ähm, und auch manipulativ. Also eigentlich müsste das ja ein Psychologe feststellen können. Aber da, da geht es halt schon los, so man denkt, Mhm. Man versucht darüber zu urteilen und hat dann auf einmal wieder ein Gegenargument. Und ja, ja, ja richtig, richtig. Ja, das war unser Verbrechensalphabet. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht lange drum herum. Es geht jetzt los. Ich
0: bin schon voll gespannt, weil Saskia hat heute zur Abwechslung <lacht> meinen Fall recherchiert. <lacht> ähm, äh. Und ich freue mich schon, doch, ich freue mich schon einfach auch mal nur zuzuhören. Ich kann mich jetzt ich einfach zurücklehnen. Ich bin jetzt auch gerade
1: sehr nervös. Ich weiß auch, wieso. Ich werde es dir dann danach sagen, aber vielleicht kriegst du das zwischendurch auch schon mit.
0: Okay, okay. Ja, du wirst mich bestimmt irgendwie angucken. Du wirst mir bestimmt einen Blick zuwerfen. Ach, ich,
1: ich denke, das werde ich
0: an deiner Reaktion hören. Huch. Okay. Vielleicht liegt es ja eigentlich damit zusammen, wo es passiert ist. Vielleicht ist es relativ nah zu uns. Okay. Wir sind gespannt. Hören wir mal rein. Triggerwarnungen, die Timestamps und andere Anmerkungen findet ihr wie immer. In der Episodenbeschreibung.
1: Der heutige Fall ist ganz, ganz besonders. Vielleicht nicht für alle unsere Hörer, aber für dich und mich ganz bestimmt. 2005. Die junge Anja Blum, 1984 geboren und gerade 20 Jahre jung, wird von anderen, die sie kennen, als lieb und sehr attraktiv, als aufgeschlossen und zuverlässig beschrieben. Sie ist schlank und hat dunkles Haar. Anja wohnt noch bei ihren Eltern in Rietzel, ein sehr kleiner Ort, rund 40 Kilometer nordöstlich von Magdeburg. Hey. Sie hat ihr ganzes Leben eigentlich noch vor sich. Wenn sie erst einmal fertig ist mit ihrer Ausbildung zur Physiotherapeutin, in der ihr nur noch eine Prüfung fehlt, könnte das Leben so richtig beginnen. Ja, lebensfroh, so könnte man Anja beschreiben. Und auch an diesem einen Abend wollte sie wahrscheinlich einfach nur Spaß haben, irgendwann ins Bett fallen und am nächsten Tag alles von vorne beginnen lassen. Doch genau dieser Abend verlief anders als die anderen davor. Ein Danach gibt es nicht. Für Anja war es ein normaler Freitagabend. Der 10.06.2005. Ein lauer Frühsommerabend, wo das Vor-der-Diskothek-Stehen langsam angenehmer wird als das In-der-Diskothek-Sein. Doch an diesem Abend war in ihrer Stammdisco Nightfly in Borg, der nächstgrößeren Stadt, nicht sonderlich viel los und sie entschied oh. sich, gegen 23.30 Uhr nach Hause zu fahren. Ähm, ja, also das Nightfly, das
0: kennen wir ja, ne? Also, das mhm. ist ja sehr, sehr nah gelegen
1: bei uns. Hm. Weißt du, was das, was das jetzt ist? Big Ben? Ja. Okay, krass. Sie schrieb ihrem Bekannten noch selbige Informationen und setzte sich dann in ihr eigenes Auto, ein Mitsubishi Cold, mit dem sie wahrscheinlich gegen 0 Uhr an ihrem Elternhaus ankam. Der kleine Parkplatz, auf dem die Familie ihre Autos abstellte, befand sich auf der anderen Straßenseite gegenüber des Hauses. Anjas Mutter wird später sagen, dass ihre Tochter immer bemüht war, ihre Eltern wissen zu lassen, wie es ihr ginge und bedacht darauf war, niemanden in Sorge zu lassen. Sie habe eigentlich immer im Schlafzimmer angeklopft, um Bescheid zu geben, dass sie jetzt zu Hause sei. Doch als Silvia um zwei Uhr nachts wach wird, ist ihre Tochter noch immer nicht zurück. Zumindest denkt sie das. Es sei wohl nicht ungewöhnlich gewesen, dass Anja mal nicht nach Hause kam, sondern bei Freundinnen schlief, aber das habe sie ihre Eltern immer wissen lassen. Keine Jacke und keine Schuhe im Flur. In der Hoffnung, einen Anruf von Anja auf dem Telefon zu haben, indem sie ihr mitteilt, dass sie doch bei einer Freundin schläft, schaut sie auf ihr Handy. Nichts. Immer noch ruhebewarnt versucht sie ihre Tochter, auf deren Handy zu erreichen. Wieder nichts. Nur die Mailbox, die ihr sagt, der Teilnehmer sei im Moment nicht erreichbar. Und ab diesem Zeitpunkt wurde ihr Unbehagen nur noch größer. Vergebens versucht sie ihre Tochter noch ein paar Mal zu erreichen, bevor sie dann ihren Mann weckt. Er habe das gleiche Gefühl gehabt, dass irgendetwas nicht stimme. So war Anja nicht. Sie waren sich sicher, dass Anja ihnen Bescheid gegeben hätte. Ihnen fallen ein paar Personen ein, bei denen sie sein könnte oder die wissen könnten, wo sie sich aufhält. Vielleicht waren einige davon ja sogar am gleichen Abend mit ihr unterwegs. Aber nichts. Kein Lebenszeichen von Anja. Was sie jetzt aber wissen, Anja hatte Burg gegen 23.30 Uhr verlassen. Und da bemerken sie auch, dass ihr Auto auf dem Parkplatz gegenübersteht. Sie muss also nach Hause gekommen sein, das Auto dort abgestellt und abgeschlossen haben. Und dann weiß niemand mehr weiter. Da ist nicht nur ein Schleier, der die Tatsachen und Wahrheit verdeckt, sondern eine ganz, ganz dicke Nebelwand, die einen nicht hindurchblicken lässt. Am nächsten Morgen findet die Zeitungsausträgerin Anjas Portemonnaie und ihre Hausschlüssel auf dem Fußweg unweit vom Parkplatz entfernt. Sie war also definitiv hier, verschwand dann aber wieder. In den Köpfen Anjas Eltern schwirren tausende Gedanken. Sie versuchen positiv und hoffnungsvoll zu bleiben, aber Realitätsschübe von Gedanken erreichen sie wahrscheinlich minütlich. Und auch in dem 160 seelendorf verbreitet sich die Information über die von ihren Eltern und Freunden vermisste Anja schnell. Sowas spricht sich einfach rum. Und so sehr Silvia und Hagenblum darauf hofften, jemanden im Dorf zu finden, der nachts etwas beobachtet oder gehört hat, umso erschütterter sind sie, dass Anja einfach wie vom Erdboden verschluckt schien. Ihnen war klar, dass das alles nichts bringt und sie dringend Hilfe der Polizei brauchten. Die Dringlichkeit der Suche nach Anja schien allen schnell bewusst, kannten ihre Eltern sie doch am besten und waren sich sicher, dass ihre Tochter nicht einfach weggerannt sei, um sich als junger Mensch mal richtig frei zu fühlen. Schon bald wird die Sonderkommission Anja gegründet und alle Menschen in der Umgebung beginnen mitzusuchen und sich vor allem mitzusorgen. Bei der großen Suchaktion, die gestartet wird, um die junge Frau oder neue Hinweise so schnell wie möglich zu finden, ist sowohl am Boden als auch in der Luft viel los. Über 40 Beamte der Polizei, Spürhunde, Hubschrauber und Polizeitaucher sind im Einsatz. Neben all den Ermittlungen der Polizei hofft man natürlich trotzdem noch, dass irgendein Nachbar sich an eine verschlafene Situation erinnert. Auch die Presse bekommt schnell von den Geschehen Wind und beginnt Interviews mit Anwohnern zu führen, um etwas mehr über Rietzel, die Menschen und vor allem Anja und ihr Sein in dem kleinen Ort herauszufinden. Ein Sprecher vom MDR macht ein sogenanntes Voxpop, also wie eine Straßenumfrage, bei dem viele verschiedene Meinungen und Aussagen zusammengeschnitten werden müsse man einen Durchschnitt der Aussagen der Bewohner finden, lege der wahrscheinlich bei, sie war ein herzlicher Mensch, wo soll sie bloß sein? Manche waren vermutlich sehr, sehr erschüttert, andere eher weniger, sehr viel weniger. Die Ermittlungen müssen weitergehen. Es scheint unmöglich Ansätze zu finden und sind dann welche gefunden, rinnen sie einem durch die Hände wie Sand. Ein Fährtenhund kann Anjas Spur an ihrem Auto kurz aufnehmen, verliert sie aber nach wenigen Metern. Als die Mobilfunkdaten ausgewertet werden, ist zu sehen, dass Anjas Telefon gegen 0.40 abgeschaltet wurde. Sie scheint spurlos verschwunden und zwei Wochen vergehen ohne wirkliche Hinweise und Ansätze. Doch am 26.06., 15 Tage nach Anjas Verschwinden, dann das kalte Erwachen. Ein Angler informiert die Polizei über einen leblosen Körper, der in einem kleinen Fischteich bei hohen Seen, ca. sechs Kilometer entfernt von Rietzel, an der Wasseroberfläche treibt. Sofort begeben sich Beamte zum genannten Ort und bergen den Körper vom Rande des Teiches aus dem Schilfbereich. Sie war unbekleidet und an ihrem rechten Arm und Fuß jeweils einen Ziegelstein mit blauem Kunststoffband befestigt. Jemand hatte versucht, den Körper zu beschweren die Ermittler haben keine Zweifel daran, dass es sich bei dem leblosen Körbaum Anja handelte, da die äußerlichen Merkmale wie Schmuck, den Anja trug, also Ringe, Zungen und Bauchnabelpiercings übereinstimmten. Eine rechtsmedizinische Untersuchung gab dann endgültige Gewissheit und den Aufstoß. Anjas Eltern wird mit dieser Information der Boden unter den Füßen weggerissen. Zwei Menschen, die mitten im Leben standen, wird die Lebensfreude einfach so ausgeknipst. Man rät beiden ab, ihre Tochter noch einmal zu sehen und sie so in Erinnerung zu behalten, wie sie sie kannten. Zu weit fortgeschritten waren Fäulnis und Verwesung des Körpers und auch der lange Aufenthalt des Körpers im Wasser machte Anjas toten Körper unerkennbar. Ein Verbrechen. Anja fiel einem Verbrechen zum Opfer. Aber wer sollte ihr so etwas angetan haben? Es wird die Tatortgruppe des LKA hinzugezogen, um genau dieser Sache auf den Grund zu gehen. Sie ist eine Organisationseinheit, die bei Kapitaldelikten oder Fällen mit anderer besonderer Bedeutung akribische Spurensuche und Sicherungen am Tatort durchführt. Es ist wichtig, dass Spuren gesichert und nicht kontaminiert werden. Diese werden dann an die weiteren zuständigen Fachbereiche zur Auswertung weitergegeben. Um zu wissen, wonach oder eher nach wem man sucht, ist wichtig herauszufinden, woran Anja gestorben ist. Der Körper wies Einblutung am Hals auf, was darauf hindeutet, dass sie entweder erwürgt oder erdrosselt worden sein könnte. Für unsere Hörer mal kurz die Unterscheidung. Beim Erdrosseln werden bei der äußeren Leichenschau Strangmarken, also zum Beispiel der Abdruck eines Drosselwerkzeuges, zum Beispiel ein Seil, Kabel oder Gürtel am Hals festgestellt. Die tiefer liegenden Halsweichteile unter der Haut haben ebenfalls Einblutungen. Es kommt oft zu Verletzungen des Kehlkopfes und Brüchen des Zungenbeins. Beim Erwürgen hingegen ist von außen so gut wie immer der Abdruck der Hände des Täters zu erkennen. Es gibt münzgroße Hauteinblutungen, die meistens den Fingerkuppen entsprechen, die den Hals komprimiert haben. In der Tiefe des Halses finden sich zudem oft auch Blutungen und andere Verletzungen. Trotzdem Anjas Leiche zwei Wochen im Wasser gelegen hat, können an ihrem Körper Würgemale festgestellt werden. 14 Tage sind eine kritische Grenze, um Erwürgemerkmale noch erkennen zu können, weil es schon zu fortschreitenden Zersetzungen des Körpers kommt und Veränderungen an den Schleimhäuten und Augen, zum Beispiel zarte Blutungen, auftreten. Aber in diesem Fall war die Todesursache gefunden. Denn was resistent gegen Fäulnis und Verwesung ist, sind tiefere Einblutungen der Halsweichteile und Brüche des Zungenbeins. Letzteres könnte, wenn es in einem Fall so wäre, auch an einem skelettierten Körper festgestellt werden. Nun stellt sich den Ermittlern die Frage, warum Anja sterben musste. Niemand kann sich vorstellen und will sich ausmalen, wer eine solche schlimme Tat begangen hatte. Für die Bewohner Rietzels zwar klar, dass es ein Fremder gewesen sein musste. Jemand, der die frohe Dorfgemeinde nicht kannte und nicht verstehen würde, was für ein Loch das in vieler Leben reißen würde. Anjas Eltern gelangen mit dem Fund der Leiche und vor allem den Ergebnissen der Leichenschau an einen Tiefpunkt, den sie so noch nie erlebt hatten. Lange haben sie versucht, Hoffnung zu bewahren und daran zu glauben, dass Anja lebend wieder zurückfindet. Da die Polizei anfangs von einer Vermissten-Situation ausging, änderte sich mit dem Fund der Leiche und ihren äußerlichen Merkmalen die Sicht auf die Ermittlungen. Die bisher gefundenen Spuren, welche in überschaubarer Anzahl vorhanden sind, müssen neu ausgewertet werden. Polizeitaucher beginnen, den gesamten Fischteich mit Sonargeräten abzusuchen, in der Hoffnung, auf Kleidung oder andere Gegenstände zu stoßen. Auch in Anjas Auto sucht man nach Spuren, die vielleicht auf einen Mitfahrer deuten könnten, jedoch erfolglos. Ein Hinweis, der für die Ermittler aber sehr, sehr wichtig scheint, ist die blaue Schnur, mit der die Ziegelsteine am Körper festgebunden waren. Diese Kunststoffschnüre waren aus einem sehr robusten Material und werden eigentlich nur in der Landwirtschaft verwendet, um Heuballen zu schnüren. Um eine Schnur zu trennen, muss man sie entweder mit einer Schere oder einem Messer durchschneiden oder es mit Hitze durchtrennen, zum Beispiel mit einem Feuerzeug. Und genau das war in diesem Fall passiert. Die Schnur hatte verbrannte Kanten von der thermischen Durchtrennung. Das bringt die Ermittler ein großes Stück weiter. Sie sehen Parallelen zu einem Fall, der sich neun Monate zuvor im Nachbarort Resen ereignete. Eine 60-jährige Frau war vergewaltigt und der Täter nie gefunden worden. Diese wurde mit einer Mullbinde gefesselt, welche selbige verbrannte Enden hatte und damit ebenfalls thermisch durchtrennt wurde. Der gleiche Modus operandi. Handelt es sich hier um den gleichen Täter? Hat man sowohl Anjas Mörder als auch den lange gesuchten Vergewaltiger gefunden? An der Mullbinde wurde damals DNA eines Mannes gefunden, aber kein Verdächtiger, dessen DNA man mit der an der Mullbinde abgleichen könnte. Und da kommt für die Ermittler eine dritte Straftat ins Spiel. Drei Monate zuvor hatte es einen Einbruch in ein Haus in Rätsel gegeben, bei dem eine Waffe gestohlen wurde. Der Einbrecher hatte einen Blutfleck hinterlassen und damit auch seine DNA. Doch keine Übereinstimmung. Aber genau dieser Fall bringt den Schlüsselmoment. Ein Anwohner hatte Sven B., Anjas Freund, in der Nähe des Hauses gesehen, als sich der Einbruch ereignete. Er wohnt direkt gegenüber von Anjas Eltern. B. war kein unbeschriebenes Blatt. Er war vorbestraft wegen Diebstahl und Raub und man kannte ihn als den Kleinkriminellen. Dass Sven B. wusste, nichts mit dem Diebstahl zu tun gehabt zu haben, gibt er eine DNA-Probe ab. Und siehe da, es gibt Übereinstimmung. Seine DNA gleicht der an der Mullbinde im Fall der Vergewaltigung. Die Ermittler beginnen das Haus und das Grundstück drumherum zu durchsuchen. Das Gelände ist groß. Es gibt Scheunen, einen Heuboden und viele Zimmer, die nach Hinweisen oder sogar Beweisen durchkämmt werden müssen. Insgesamt 40 Beamte der Ermittlungsgruppe Anja suchen auf dem Gelände nach allem, was sie finden können. An einer Wand ist ein großer Haufen Ziegelsteine gestapelt. Genau solche Steine, die auch an Anjas leblosen Körper befestigt waren. Und auch die Kunststoffschnur findet man dort wieder. Und dann der entscheidende Fund. Auf dem Heuboden einer Scheune wird ein Slip gefunden. Vor Ort kann man nicht sagen, wem dieser gehört, aber nachdem er kriminaltechnisch gesichert und untersucht wurde, ist klar, es ist Anjas Slip. Für Sven B. geht es ab diesem Zeitpunkt nur noch bergab. Er ist zur Tatzeit 23 Jahre alt und damit drei Jahre älter als Anja. Sven B. ist gelernter Maurer, zu dieser Zeit aber arbeitslos. Wie schon einmal gesagt, bezeichnet ihn die Presse als Kleinkriminellen, der in seinen jungen Jahren einige krumme Dinger drehte. Drogenkonsum, Diebstahl und Raub sind nur der Anfang. Dass dahinter aber noch viel düstere Abgründe steckten, hatte niemand erwartet. Ein MDR-Sprecher erinnert sich, B. im Interview gehabt zu haben, als Anja noch gesucht wurde. Als er den fox Foxpop durchführte, hatte ihr Bekannter, ich habe gerade Anführungsstriche gemacht, ein paar Worte über Anja gesagt.
0: Wie hast du denn davon
1: erfahren, dass die Anja hier vermisst ist? Ja, eigentlich nur durch die Polizei halt. Ja, und auch durch meine Eltern. Und was man halt so erlebt hat hier. Es war auch schon viel los. Die Polizei war dolle unterwegs. Ja, so habe ich halt davon erfahren. Hast du gestern auch mitgesucht? Nee, ich war gestern weg. Ich war gestern zu Hause. Dann bin ich in Bursch gewesen. Gesucht habe ich nicht mit, weil es fing mich halt nichts an. Oh, na ja. Lebensfroh wird sie gewesen sein, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Aber mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Wir hoffen ja alle, dass es wiederkommt, ja. Naja. Was soll man machen, ja? Warum hoffen, dass sie wiederkommt? Ja, hoffentlich, ne? sicherlich, ja. Nur einmal kurz zur Information. Das war jetzt nachgesprochen, das war nicht seine originale Stimme. Ah, okay. Für die Situation schien Sven B. sehr wortkarg. Der MDR-Sprecher wird später sagen, dass B. etwas nervös wirkte, dem Blickkontakt auswich, aber sonst nicht auffällig war. Was aber im Nachhinein sehr auffällig scheint, ist seine Aussage Lebensfroh wird sie gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand, ob Anja noch lebte. Doch seine Worte lassen es so klingen, als wüsste er mehr. Oh mein Gott. Und genau so war es auch. Sven B. wusste mehr. Er wusste mehr, weil er die Tat begangen hatte.
0: Hm.
1: Er war Anjas Mörder. Erst einmal wird gegen ihn Haftbefehl wegen der Vergewaltigung erlassen. Denn auch hier war er der Täter. Die Festnahme kommt den Ermittlern sehr gelegen, schließlich hatten sie jetzt den mutmaßlichen Mörder und konnten ihre Ermittlungen unter weniger Druck weiterführen. Wenn der Täter noch nicht gefunden wäre, gäbe es ganz andere Zeitlimits, an die sie sich halten müssten. Der Fokus der Beamten und der kriminaltechnischen Auswertung liegt jetzt auf dem Slip, den man gefunden hatte. Die Hoffnung ist groß, dass dieser das Beweismittel ist und genau so ist es. Es konnte eine Spermaspur am Slip nachgewiesen werden, welche eindeutig zu Sven B. zugeordnet werden konnte. Der Tatablauf kann zwar nicht detailliert rekonstruiert werden, muss aber folgendermaßen abgelaufen sein. Nachdem Anja aus Burg zurückkam und ihr Auto bei ihren Eltern abstellte, muss Sven B. sie vor der Hoftür angesprochen und gezwungen haben, mitzukommen. Er selbst wird später sagen, sie sei freiwillig mitgegangen und sie hätten dann auf dem Heuboden Cannabis geraucht. Dafür gab es keine Belege. Man geht viel eher davon aus, dass er Anja auf dem Heuboden vergewaltigte, diese womöglich versuchte wegzurennen und er, um die Tat zu verdecken, in der Angst, sie könne ihn anzeigen, seinen Arm um ihren Hals legte und so lange wirkte, bis sie leblos zusammenbrach. Er sei dann nachts, wo es ruhig ist und alle schlafen, mit der Leiche in einem Handkarren zum sechs Kilometer entfernten Fischteich gefahren und habe die Tote mit Steinen beschwert im See versenkt. Oh mein Gott. Im Falle der Vergewaltigung fällt Ende 2005 im Landgericht Stendal das Urteil. Sven B. wird für schuldig befunden, die 60-jährige Frau vergewaltigt zu haben. Hierfür bekommt er eine Haftstrafe von sieben Jahren. Ein halbes Jahr später muss er sich auch wegen Mord vor Gericht verantworten. Die Richter bestätigen die Angaben der Ermittler und damit ist das Urteil eindeutig. Es war Mord und Sven B. wird zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. In Deutschland sind das 15 Jahre. Anfang 2021 Gerade in diesem Moment hofft Sven B. wahrscheinlich darauf, die Haft, die er wegen Mordes absitzen musste, hinter sich zu haben. Ob er seine Strafe nun abgesessen hat, ist nicht garantiert. Das hängt von allen Beteiligten ab, die zur Stellungnahme aufgefordert werden. Danach muss dann die Strafvollzugskammer zu einem Entschluss kommen. Für Anjas Eltern ist das wie ein Schlag ins Gesicht. Die Vorstellung, dass der Mörder ihrer Tochter wieder in ihrer Nähe zieht und die so schon täglich präsenten Gedanken und die nicht weniger werdende Trauer aufwirbelt. Silvia und Hagenblum, Anjas Mama und Anjas Papa, versuchen ihre Tochter immer als die lebensfrohe, liebe und aufgeschlossene junge Frau in Erinnerung zu behalten, die sie einmal war. Sie verstecken sich nicht. Sie sprechen offen darüber und wollen, dass die Leute wissen, wer Anja war. Das Haus des Mörders gegenüber haben sie gekauft und bis auf den letzten Stein abreißen lassen. Nichts ist von dem Ort mehr über, an dem ihre Tochter ihre letzten Minuten erleben musste. Stattdessen blickt man auf eine grüne Wiese, mittig davon eine Gedenkstätte für Anja. Damit niemand vergisst, dass dieses junge Leben viel zu früh endete. Die Zeit heilt nicht immer alle Wunden und der Verlust ihrer Tochter ist für beide immer noch genauso schlimm wie am ersten Tag. Aber ihre Eltern lassen Anjas Geist mit ihren Erinnerungen, Erzählungen und Gedanken jeden Tag neu aufleben. Und das ist das Einzige, was ihnen noch bleibt. Ich habe so krass
0: Herzrasen. Oh. Von der ersten Minute bis jetzt wirklich. Also gerade vor allem, weil das so nah bei uns ist, dass es schon mhm. fast ein Heimatfall ist. Ne? Also das ist richtig, richtig, richtig krass. Also wenn das ist vor allem so weird, wenn man alle genannten Orte kennt. Das ist ja. mein Herz. Wirklich, Leute, ihr, ihr könnt es euch vielleicht gerade schlecht vorstellen. Vielleicht könnt ihr euch das nur vorstellen, wenn wir schon mal einen anderen Fall von euch behandelt haben oder ein anderer Podcast mal über einen Heimatfall von euch berichtet hat.
1: Dann ist das irgendwie so, so die ganze Zeit so ein komisches Gefühl. Ich fand auch schon bei so Fällen, die man in anderen Podcasts hört, die nur so ein bisschen in der Nähe sind, mhm. wenn man jetzt irgendwie Hannover hat oder so, selbst da denke ich manchmal schon so, krass, das ist ganz schön nah dran. Mhm. Aber, Aber das ist schon anders
0: weit dran. Ja, also ich glaube, ähm, für die Leute, die aus der gleichen Stadt kommen wie wir, die werden das gerade auch bestimmt ziemlich schockierend finden. Ich muss mal kurz was nachgucken gerade. Ja. Mir fällt gerade was ein, ja. weil eine Bekannte von mir die hat mir am 3. Januar den Link geschickt, der Mord an Anja Blum, mdr.de. Krass. Ich hatte dir das, glaube ich, damals erzählt, aber ich glaube, das war jetzt trotzdem einfach jetzt voll krasser Zufall. Ich
1: glaube, du hattest damals gesagt, ja, mir hat eine was geschickt für einen Heimatfall. Ja. Können wir dann irgendwann noch mal machen oder so.
0: Mhm, genau. Crazy. Oh, ich hätte das gar nicht erwartet jetzt, ne? Also, ich... Hätte jetzt jedenfalls hätte ich nicht erwartet, dass es jetzt so nah bei uns ist. Ich habe extra nichts und, gesagt. Weil ja. ich so dachte, ich hätte
1: ja auch vorher sagen können, du, sei mal gespannt, der ist sehr nah mhm. dran. Ich dachte so, nö, ich überrasche nur jetzt einfach mal.
0: Ich könnte mich aber sowas nicht beherrschen. Ich müsste ja sofort schon sagen, boah, jetzt der Fall, der kommt, der wird richtig krass. Und ähm, aber nur so für, also nicht nur, aber sondern vor allem für uns so.
1: Ja. Ja, es ist. Also mal, um auf die Ernsthaftigkeit des Falls und ähm, so die Details zurückzukommen. Man denkt immer, so passiert in der Nähe nicht. Und auch wenn es ja. nur eine Beziehungstat war, ich bin mir nicht mal sicher. Also das schien mir ein bisschen ähm, undeutlich aus den Quellen, ob die beiden vorher schon mal zusammen waren oder ob er mhm. nur ein Bekannter war. Das kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Aber ich habe das ja mein Freund Probe lesen lassen. Und er hat gesagt, wie schlimm ist das auch? Und es ist ja in vielen Fällen so dass die Eltern zwei Wochen lang noch dachten, ihre Tochter kommt zurück und die hat sechs Kilometer ja. noch im Teich gelegen.
0: Ja, vor allem auch noch so richtig durchdacht, so beschwert mit irgendwelchen
1: Ziegelsteinen. Ja.
0: Und, und gleichzeitig
1: auch. gar nicht durchdacht. Gleichzeitig total ja. stupide, weil ja. diese Ziegelsteine zum Beispiel lagen ja an seiner Scheune.
0: Ja, Mit total. dem Band,
1: wo ich mir so denke, nicht so wirklich drüber nachgedacht. Und auch das Interview, in dem er dann darüber gesprochen hat, ich habe den Fall recherchiert und ich glaube, ich war nur nicht so aufgeregt, so wie du gerade, weil ich, weil ich das für mich ja eine Zeit lang gezogen hat durch das Recherchieren. Mm -hmm, ja. Aber ja. ich war schon so in manchen Momenten, oh mein Gott, oh, oh, mm -hmm, ja, Resen, aha, mm -hmm. Rätsel, mm -hmm. ja. Also. Ja, Hohnsäden. Das ist so komisch. Ihr könnt uns ja gerne mal bei überdosis.crime.podcast mit Ue bei Instagram schreiben, ob es Fälle gibt, die bei euch in der Nähe passiert sind, also Heimatfälle. Ich kann mich daran erinnern, ähm, damals haben Mordlust eine Heimatfolge gemacht mhm. äh, oder Heimatfälle. Und da ging es, glaube ich, um den Jungen, der im Baum ähm, verstorben ist. Ah, hm. Das fand ich auch ganz doll schlimm, aber ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, ähm, ob ihr Fälle habt, die in eurer Umgebung passiert sind, die ihr entweder sogar mitbekommen habt, wenn ihr schon etwas älter seid oder von denen ihr gehört habt, dass das vielleicht jemand um euch herum mitbekommen hat mhm. und wie das so für euch war, wenn ihr das das erste Mal hört, weil das ist schon krass. Man denkt immer, sowas passiert halt bei einem nicht. Das, das ja. Verbrechen passieren, nicht in der eigenen Umgebung
0: total verrückt. Ich habe auch letztens zu meinem Freund gesagt, dass wir uns eigentlich total glücklich schätzen können, dass wir hier wohnen, wo wir wohnen, weil hier kriegt man irgendwie kaum was mit von irgendwelchen gekidnappten Kindern. Ich sage nicht, dass es das hier nicht gibt, aber ich glaube, viel, viel seltener als in so riesengroßen Städten natürlich. Und ich, ich weiß nicht so, hier hört man darüber nicht so viel. Und da habe ich letztens auch erst gesagt, wir können uns richtig glücklich schätzen, dass bei uns jetzt nicht so viel passiert. Na klar, passiert hier hin und wieder auch mal was, was nicht so toll ist. Wenn ihr noch andere Fälle habt, die vielleicht in unserer Umgebung passiert sind und ihr kommt auch von hier. Ich denke, die Leute wissen, wo wir herkommen, die, die auch angesprochen. von hier kommen. Genau. <lacht> dann, ähm, wenn ihr irgendwas gehört habt, dann schreibt uns gerne mal. Und dann gucken wir, ob wir davon gute Quellen finden. und Also wahrscheinlich meistens eher Saskia, weil Saskia ja die... Ähm, die deutschen. Heimatbeauftragte ist. <lacht> Saskia ist die Heimatbeauftragte. Ähm, aber ich habe mir auch schon mal so gedacht, vielleicht mache ich auch mal einen deutschen Fall, ähm, weil ich da auch einen gefunden hatte, der auch relativ nah ist. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht empfehle ich den einfach Saskia weiter und Saskia kümmert sich dann um den... <lacht> Genau, aber ja. ja, ich glaube, zu dem
1: Fall können wir jetzt nicht mehr so viel sagen. Ja, also wir werden den Fall jetzt ähm, mit dem Täter oder über den Täter nicht so sehr auseinandernehmen. Einfach auch, weil uns das jetzt gerade nicht so, sich nicht so sicher anfühlt. Das kann für manche jetzt total Banane sein. Aber ähm, der Täter kann 2021, Anfang 2021, also jetzt gerade theoretischerweise freigelassen werden könnte, wenn das alles durchgeht. Ich bin auf jeden Fall in Gedanken bei den Eltern immer noch, ich finde es furchtbar, mhm. die Vorstellung, wie lange sie da gelitten haben muss und dass es das einfach so vorbei ist und ja, wie in vielen ja. Fällen mit jungen Menschen, die dann ihr, ihr Leben viel zu früh verlieren. Ich wollte noch sagen, wenn ihr Fälle habt, die ihr kennt, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in unserer Umgebung passiert sind, aber die euch naheliegen oder die euch irgendwie bewegt haben, sagen wir ja ungefähr immer, aber gerade jetzt so in so einer Heimatfall-Folge ähm, finde ich das nochmal wichtig anzusprechen, dass wenn ihr da was habt, was euch ja, bewegt hat, dann könnt ihr uns da gerne ähm, eine Empfehlung da lassen oder uns bei Instagram schreiben. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, ähm, da euren Wünschen nachzukommen und euch ein bisschen mit einzubeziehen in unsere Fälle ja Und ähm, auch mal, wenn ihr irgendwelche uns irgendwelche Sachen erzählen wollt, also jetzt, äh, wenn ihr uns Nachrichten schickt, die wir dann vorlesen können oder so, wenn es darum geht, das fände ich auch mal sehr interessant, irgendwie so einen Fall, mhm. den ihr kennt, aus eurer Perspektive zu, zu hören oder zu oh, ja. vorzulesen. Ja, wenn ihr da Interesse habt und zum Beispiel journalistisch irgendwie äh, ein bisschen bewandert seid, nicht, dass wir das jetzt wären, aber wenn ihr da Interesse habt, ähm, sowas zu verfassen, könnt ihr das gerne machen und uns zukommen lassen und wir werden das mal in eine Folge mit einbinden. Ähm, ist ja dann doch immer noch mal was anderes, das vorzutragen in einem Podcast, als es nur zu schreiben. Ja. Was man auch machen könnte, ich habe jetzt den Rest nicht so richtig verstanden am Ende, weil das äh, so gehackt hat, aber was man auch machen könnte, ist, sich halt so Instagram-Nachrichten oder auch Sprachnotizen oder so schicken zu lassen. Also außer die Leute wollen es nicht. Und dann darauf zu reagieren, wie du gesagt hast, aber halt keine ganzen mhm. Fälle, sondern eher so, dass es dann nicht unbedingt True Crime ist, sondern man könnte einmal alle zwei Monate eine Folge machen, die heißt, wir reagieren auf. Und dann aber so irgendwelche Horrorgeschichten ah. mit einem bestimmten Thema oder so. Da müssen wir halt gucken, wie, ja. die, wie die Response ist und ob wir genug ähm, Geschichten zusammenbekommen. Mhm aber sowas könnte man halt machen, dass, dass man die Leute ein bisschen mit einbezieht. Ja, also ich hatte die Idee, dass wir das vielleicht so machen, dass ihr,
0: dass wir vielleicht eine gesamte Heimatfallfolge machen, nicht nur von uns, sondern von unserer Community, dass ihr, sage mhm. ich mal, uns die, also eure Fälle schickt eine E-Mail vielleicht, könnt ihr auch schön ausformulieren, wenn ihr darauf Lust habt und ihr möchtet, dass der Fall bei uns vorgelesen wird und dann können wir die ja vorlesen und dann können wir vielleicht noch einen Fall von uns vortragen, einen Heimatfall, in relativ kurzer Form, sage ich mal, anders als sonst, weil ja, dann kommen ja noch ein paar mehr. Und dass ihr uns dann eure schickt und wenn die Teilnahme sozusagen, wenn man das so nennen kann, groß ist, dann können wir dazu gerne eine Folge machen, die wir dann nennen, wir reagieren auf eure... Heimatfälle vielleicht. Und mhm. wenn ihr darauf Lust habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Ich glaube, bei DMs wird das ein bisschen schwierig, weil da hat man ja eine limitierte Zeichenzahl. Und deswegen könnt ihr uns das ja gerne mal als E-Mail schreiben. Und dann machen wir das einfach mal und lesen die mal vor. Das wäre mega interessant.
1: Ja, das fand ich auch richtig cool. Also eine der beiden Sachen. Wir werden da auf jeden Fall nochmal auf euch zukommen. Wie gesagt, ihr könnt uns da gerne Rückmeldungen geben, ob ihr auf sowas Lust habt.
0: Ihr könnt aber auch jetzt schon uns mal schreiben, und wir speichern uns das dann für später mal ab. Ja. Wir gucken auch regelmäßig in unser E-Mail-Postfach rein.
1: Ja, das war's mit dem heutigen Fall. Ähm, wenn ihr da noch Anmerkungen habt oder Gedanken zu, schreibt uns die gerne per Instagram. Oder kommentiert es ja. auch bei unseren Instagram-Posts bei überdosis.crime.podcast. Mit UE. Da posten wir ja zu jedem Fall jede Woche ähm, drei Bilder. Und das erste Bild ist immer eine Illustration, wo ihr mitraten könnt, um welchen Fall es sich handelt. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr oft kriegen es die Leute auch raus. Manche liegen daneben. Ja. Finde ich äh, super cool, dann noch mal darunter zu schauen und zu sehen, ob die Leute es dann wirklich richtig geraten haben oder nicht. Ja, ja das Und stimmt, die ja. anderen beiden Bilder sind dann immer zu dem Fall mit Informationen und weiteren Bildern, wo ihr dann ja. manchmal die Täter sehen könnt, die Opfer, ähm, Orte, Genau. Oder irgendwelche ähm, Beweis, Beweismittel, die gesichert wurden.
0: Mir ist letztens aufgefallen, dass wir eigentlich nicht nur ein Podcast über nationale und internationale Verbrechen sind, sondern dass wir ja, haben wir schon mehrmals gesagt, einfach eine Kombi aus Lifestyle und True Crime sind. True. Eigentlich müsste man das in unseren Slogan auch so ein bisschen mit einbauen, aber ähm, das wisst ihr ja, dass wir das sind.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zu unseren mörderisch guten Faves. Leute, mein Favorit, ich glaube, ich fange jeden meiner Favoriten mit Leute an. <lacht> Stimmt. Leute, mein Favorit für heute ist ähm, Straßenmusik. Ich habe gestern mit einer Freundin zusammen, mit der ich früher auch schon mega viel Musik gemacht habe, ähm, hier in der Wohnung gesessen und ein bisschen gejammt. Und wir haben uns überlegt, dass wir bald mal wieder Straßenmusik hier in Dresden machen wollen. Also wir haben das hier in Dresden noch nie so gemacht. Und eigentlich auch noch nie richtig Straßenmusik gemacht. Ähm, haben auf vielen äh, so kleinen Events gespielt, also Hochzeiten und Firmenfeiern und haben uns damit unser Taschengeld verdient. Also sind schon ein eingespieltes Team. <lacht> no pun intended. <lacht> ähm, aber ja, haben uns jetzt vorgenommen, das zu machen. Da grätscht uns leider Corona ein bisschen dazwischen, weil man jetzt gerade keine Anmeldung keine Genehmigung anfordern kann und die braucht man und ich bin ja da so ein kleiner Schisser und würde mich ja jetzt nicht trauen, mich einfach irgendwo hinzustellen ohne Genehmigung. Vor allem hat das ja sicherlich einen Grund, dass das jetzt gerade ähm, keine Genehmigung, dass jetzt gerade keine mhm. Genehmigung herausgegeben werden wegen ja. Rona und Menschenansammlung und so. Mhm. Ja, aber das ist mein Favorit. Ich freue mich drauf, wenn es passiert und äh, ich werde euch wahrscheinlich wieder nichts in der Story posten können, weil ich wüsste nicht was. Aber wenn es irgendwann mal soweit ist, sage ich euch Bescheid. Dann könnt ihr, könnt ihr mich in der Stadt besuchen kommen. Ich hoffe nur,
0: dass unser Podcast darunter nicht leidet, ne? dass wir dafür auch noch Zeit haben. Ach so,
1: nee, so oft machen wir das nicht. Oh, okay. schön nur kriegt direkt Angst. Ja,
0: ich kriege hier schon direkt Panik. Das bei neues, Saskia ist die neues Hobby.
1: Was? Schon wieder ein neues
0: Hobby. Schon wieder ein Mensch, neues Hobby. Wenn ihr Hobby. wüsstet, wie viele Hobbys Saskia hat. Mm,
1: ja, manchmal denke ich so, ich wünschte mir, ich hätte einfach weniger Interessen. <lacht> ja. Wäre einfacher. Ja das, ja, das ist echt so, ja. Aber, was willst du machen, ne? Meine Eltern haben mich sehr vielseitig erzogen. <lacht> ja, ist doch gut. Ja, was ist denn dein
0: Favorit heute? Mein Favorit ist ein... Pflanzenkasten oder ein Pflanzkasten oh. oder wie man das nennt. So ein, so ein, ich habe so einen Hoch, Hochkasten oder so ein... Hochbeet? Ja, sowas. ja Also sowas ähnliches, mhm. aber für drin. Oho. Also man kann es auch draußen hinstellen, aber ich habe es jetzt drin. Ja. Weil ich habe es in meiner Küche zu stehen. Ich äh, poste euch das auch in die ist Story. Ist so ein Turm? Nee, das ich habe das doch in meiner Story gepostet. Da bist du doch hier nicht... Äh mm, ich bin doch nicht mehr so aktiv. Okay. Ähm, nee, das ist so ein weißer... Ähm, warte, ich zeig dir den einfach
1: schnell. Ja. Schonor zeig mir den jetzt schnell. Ihr seid jetzt live dabei, aber irgendwie auch nicht, weil das Mikrofon immer noch im anderen Zimmer steht. <lacht> oh. Ah. Oh, I like. <lacht> Ihr werdet sie jetzt gleich hören.
0: Ich bin gleich wieder da.
1: Und da ist die Mutti. Hallo, hallo, sind wir auch wieder. Ja, ich habe da jetzt, was habe ich da
0: jetzt drin? Petersilie, dann Pfefferminze. Die sieht aber ein bisschen, naja, nicht so gesund aus. Aber dafür kann ich nichts. Die war schon so, als ich die gekauft habe. Und <lacht> Rosmarin. Weil Rosmarin ist so ein Gewürz. Es wird bei uns zu Hause eigentlich hauptsächlich benutzt für alles. Also wir machen fast überall, nicht fast überall, aber schon. Ziemlich häufig Rosmarin irgendwo rein. Das ja, das Rosmarin
1: mediterran?
0: Ja, also das wird vor allem in vielen italienischen Gerichten, glaube ich, auch äh, verwendet. Ja, und äh, da wir relativ oft mittlerweile, naja gut, jetzt nicht mega oft, weil wir generell jetzt nicht so viel kochen, also schon gut oft, aber... Wir essen ja. nicht so viel. Doch, aber wir kaufen uns dann halt irgendwie was Fertiges meistens. Ja. Aber wenn wir kochen, dann wird auch bei uns ziemlich oft italienisch gekocht. Hm. Weil mein Freund halb Italiener ist. Ähm, dich, woher das kommt. Ja, also ganz komisch. Ja, und letztens hat ähm, sein Papa für uns eine Carbonara gemacht. So halt traditionell richtig. Uh. Das war so lecker. Uh. Also da ist natürlich kein ähm, Rosmarin drin. Also jedenfalls bei unserer war es das nicht. <lacht> aber zum Beispiel so... Ofenkartoffeln oder ich weiß nicht, also ich oh, habe so das Gefühl, sind echt
1: richtig nice.
0: Ja, ich, ich habe das Gefühl, die Italiener benutzen es irgendwie halt richtig oft so hm. Rosmarin.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, kann ich, ja. deswegen habe ich gefragt. Und
0: ähm, unser also der Pflanzkasten, ich habe also meine Mutti hat mir den geschenkt, weil ich war bei ihr und sie hat gesagt, guck mal, ich habe zwei, ich gebe dir gerne einen mit. Ich so ja, okay, gerne so Freue ich mich drüber. Und dann hat nämlich eine Freundin gefragt, ob ich ihr sagen kann, woher der ist. Und das wusste ich halt nicht. Da habe ich meine Mama gefragt die hat mir ein Screenshot geschickt. Das Ding kostet einfach 50 Euro. Ach krass. Und ich dachte mir, das ist einfach so ein hochbeet Ding. Ich werde euch das posten, falls ihr euch jetzt gerade nicht vorstellen könnt, was das ist. Ja. Mein Favorit kommt ja immer am Mittwoch.
1: Meiner kommt Und nie.
0: <lacht> genau, Saskia, kommt nie. Aber das wisst ihr ja schon. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber ich bin richtig, also ich finde es richtig schön und das ist so ein richtig schönes Element in unserer Wohnung. Und ich hätte gerne, weil es halt so in der Küche steht, das sind so Küchenkräuter, sage ich mal.
1: Ja, und das, das Grün, nicht, das, das irgendwie... macht was mit dem Raum.
0: Ja. Ich kann euch einen Screenshot reinpacken von der Seite, wo ich den, oder wo meine Mama den gekauft hat. Oder wenn ihr mich anschreibt, schreibe ich euch auch den Link auf. Beziehungsweise kopiere euch den. Ja, ja und ansonsten. Wie gesagt, hätte ich halt gerne noch ein paar andere, die ich noch anders bepflanzen könnte, aber wir wollen uns sowieso so eine etwas höher gestellten Töpfe jetzt holen, die auf so Stelzen so ein bisschen stehen, weil das geht nicht mit unserer Katze, also, die würde dann alles. Ja, erstmal das und zweitens auch bei ganz normalen Pflanzen. Da geht die und dann buddelt die da drin. Sie ist ja eine reine Drinkatze. Ich habe ja jetzt auch so ein, oder habe ich auch von meiner Mama bekommen, für meine Katze so ein Katzengras. Und ich hoffe mal, also mit Katzengras haben wir auch so unsere schlechten Erfahrungen, sage ich mal, weil wir hatten vorher ja schon eine Katze und die hat oder er hat das ganze Katzengras in der Wohnung verteilt, hat das aus der Verpackung rausgerissen und es oh. war einfach in der ganzen Wohnung die ganze Erde und das ganze Gras. Das war oh so schlimm. Ich hoffe, meine jetzt ist ein bisschen entspannter,
1: aber so wie ich sie kenne. Erstmal mit den, mit den Kräutern. Kannst du die so am Leben halten? Ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich mir schon eine Minze oder Basilikumpflanze gekauft habe und die haben eine Woche durchgehalten und dann waren sie Ach, tot. echt? Ja, ich bin einfach zu doof dazu. Dann gieße ich die nicht, dann vergesse ich das und dann sieht die aus wie...
0: Echt? Ich ähm, Also das Problem bei uns ist eher, vor allem beim Rosmarin, dass wir den so schnell aufessen, dass gar nichts nachwachsen kann. Ach krass. Also ich deswegen muss ich mir halt relativ oft neue kaufen und letztes Jahr hatten wir die draußen angepflanzt und da war also da bin ich halt fast jeden Tag rausgegangen, habe mir so Rosmarin da abgeschnitten und da reicht ja nicht so ein Strang. Wir machen da halt schon so zwei, drei, vier rein. Krass. Ähm, aber ja, ich, ich weiß nicht, ich finde also nee, ich habe das jetzt bei mir ist nur das Problem, dass meine Wohnung nicht sehr lichtdurchflutet ist, also hm. vor allem nicht im Flur und da kommt halt nicht so gut Licht hin und im Bad halt auch nicht. Deswegen gehen bei uns halt so die Pflanzen halt ein. Aber in der Küche, ist geht es eigentlich. Ja, das, das ist ein bisschen so schade. schade. Ja, ja. Aber auf jeden Fall ist mein Favorit mein Hochkasten oder wie auch immer man das Ding nennt. Blumenkasten, Blumen. Ja, so, aber so auf Stelzen halt. Ja.
1: Das sieht auf jeden Fall ja. super schick aus. Ja. Ähm, mein Papa hat nämlich bei unseren Katzen zu Hause, bei meinen Eltern, über die Töpfe so eine ist wie so eine Gummimatte, aber in transparent drüber gemacht. Ach, nur, nur auf Oder, die Erde? Genau, also hat oh. so in der Mitte für den Strunk mhm. ein Loch reingeschnitten. Und dann, ja. ich weiß gar nicht, wie er die. Ich glaube, er hat das so, also mit einem Schnitt, sodass er das so drumlegen mhm. kann und dann mit einem Stein, dass es schön befestigt ist. Und da ja, gehen die gut. jetzt auch nicht mehr ran. Also manchmal springt äh, Tisi noch in die Monstera und versucht da im Dschungel ein bisschen wild zu werden. Aber <lacht> ansonsten <lacht> funktioniert es eigentlich ganz gut.
0: Ja, ich hatte auch schon ja. überlegt, ob wir, wir haben ja draußen in unserem Garten so weiße Steine zu liegen, diese Deko-Steine, diese weißen. Und da habe ich überlegt, ob ich die einfach auf die Erde drauf packe. Ähm, aber ich habe halt Angst, dass die das trotzdem da drin buddelt. Und ja, dass, ob das dann vielleicht gar nichts bringt, das weiß man nicht, muss man dann sehen.
1: Ja. Okay. Ich würde sagen, wir sind durch mit unseren ja. Favoriten und damit auch mit dieser heutigen Folge, Folge 19. Mhm. Bin ich da richtig? Ja, bist du. Einmal in meinem Leben habe ich es geschafft <lacht> zu sagen, die richtigen, richtige Episodenzahl ja. zu sagen. Ja. Und äh,
0: was, also eine Neuerung müssen wir kurz ansprechen, dass letzte Woche eine Folge kam und auch diese Woche. Das heißt, es sind Zwei Folgen in Folge sozusagen. Und das ist ja mal was ganz anderes. ne? Vielleicht äh, können wir das ja so beibehalten. Mal, müssen wir mal sehen.
1: Ja, Leute, wir wünschen euch was Feines. Passt auf euch auf. Ähm, bei uns ist gerade Sonntag, der 11. April. Nur damit ihr mal wisst, wie weit wir voraus sind beim Aufnehmen im Moment. Ähm, lief die letzte Woche nicht ganz so gut wie jetzt gerade, aber wir kriegen das hin. Und es ist wunderschönes Wetter. Ich gehe jetzt zu meiner Schwester auf den Balkon. Mhm, ähm, das. werde mit einer Maske durch die Wohnung gehen und mich dann da hinsetzen und ein bisschen <lacht> arbeiten und vielleicht auch schon anfangen zu schneiden, mal gucken mhm. ich äh, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Schnoor schnorr,
0: schnorr schnorr,
1: hab, Schnoor. Schnoor. <lacht> Schnoor. hab Schnoor. schönes Wetter, pass auf deine Kälte auf
0: und, mach ich Mann. und euch da
1: draußen, ihr süßen Mäuse wünsche ich auch einen schönen <lacht> Nachmittag wann auch immer jedes oder Vormittag oder, oder Vormittag. Nacht oder Abend, wenn auch immer ihr das hört. oder Abend, wenn ihr so verrückt seid, und es zum Schlafen gehen hört oder so wie ich äh, Happy Frühstück, wenn ihr das jetzt gerade vor 10 zum Frühstück hört, was ja gar nicht geht,
0: ne? Nur mal so. Was ja laut Saskia das ist ja No-Go ne, das wisst ihr, ja.
1: True Crime vor 10, No.
0: Wir müssen mal noch einen coolen Reim darauf finden. Ja, habe ich auch gerade gedacht.
1: <lacht> mal sehen, wir überlegen was.
0: Ja. Guti. Okay. Wir hören uns. Wir hören uns dann in der 20. Folge nächste Woche.
1: Genau. Tschüssi. Ciao.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. Hello
1: fresh.